0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast RMFFM. Dziś będziemy mówić o wydarzeniach teraźniejszych, przyszłych i przeszłych. Teraźniejszość to przygotowania do szczepień przeciwko COVID-19. O całej procedurze, o tym jak ta akcja powinna wyglądać, rozmawiam z profesor Katarzyną Kolasą z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przyszłość to misja sondy Juice do Księżyców Jowisza. W 2022 roku sonda zabierze ze sobą między innymi aparaturę polskiej firmy Astronika. O tej aparaturze i jej testach opowiada mi Piotr Palma. Przeszłość wreszcie to losy laureatów nagród Nobla, którzy wywodzą się z terenu obecnej i byłej Rzeczypospolitej. O naszych noblistach rozmawiam z autorami wydanej właśnie książki pod tym tytułem Marią i Przemysławem Pilichami. Cały świat przygotowuje się do szczepień przeciwko COVID-19. W Wielkiej Brytanii szczepienia już się rozpoczęły. By ten plan masowych szczepień zakończył się sukcesem, bardzo ważne jest nasze przygotowanie logistyczne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim obywatelskie. Kwestia dobrowolności nie powinna być pierwszoplanowa. Kluczowe powinno być kryterium odpowiedzialności, mówi mi doktor Habilitowana Katarzyna Kolasa, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka ekonomii. Zdrowia i rozwiązań cyfrowych w medycynie. Jak przekonuje szybki przebieg prac nad szczepionkami nie powinien nas niepokoić, nie oznacza bowiem pogorszenia standardów ich kontroli. Na początek chcę zapytać o ogólny proces, który będzie następował zanim dostaniemy tę szczepionkę. Wiemy, że Wielka Brytania już ją zaakceptowała. Polska i cała Unia Europejska czeka do końca grudnia. Dlaczego?
1: Proces rejestracji w Wielkiej Brytanii został przeprowadzony w oparciu o emergency approval, czyli rejestrację produktów w sytuacji nadzwyczajnej. Unia Europejska ma porównywalną procedurę, która dotyczy rejestracji produktów w sytuacji nadzwyczajnej, ale ona się troszeczkę odbywa troszeczkę inaczej. Jest to conditional registration po angielsku i oznacza to, że producent otrzymuje szybką rejestrację pod warunkiem dalszego monitoringu Produktu. W związku z tym cała procedura z punktu widzenia um, biurokratycznego, legislacyjnego jest troszeczkę odmienna w obu przypadkach. Stąd parę tygodni różnicy.
0: Jak rozumiem to nas, odbiorców tej szczepionki w Europie, lepiej chroni.
1: To, to nie ma większego znaczenia, ponieważ e, chroni nas e, dobre dane wynikające z badań klinicznych e, i tu musimy e, przyznać, że e, mamy bardzo satysfakcjonujące wyniki badań klinicznych e, wszystkich trzech produktów, które e, w tej chwili e, zostały e, badania trzeciej fazy zakończone. Aczkolwiek rzeczywiście Europejska Agencja Rejestracji Leków e, wskazała e, dwa tygodnie temu, producentom szczepionek, aby kontynuowały badania trzeciej fazy, po to, żeby wzmocnić informacje na temat bezpieczeństwa, ale także długoterminowej skuteczności tych produktów. Jakkolwiek musimy przyznać, że skuteczność na poziomie 70, 80, 90%, z którym mamy do czynienia w przypadku wszystkich trzech szczepionek, jest powyżej tego, co, co stosowaliśmy jako próg wskazania skuteczności dla szczepionek na grypę, gdzie tam te wyniki wahały się między 40 a 60%.
0: To, że Europejska Agencja Leków będzie podejmować decyzję 29 grudnia daje jej jeszcze miesiąc dodatkowych danych.
1: To, to, to jest fakt, ale również mając na uwadze powagę sytuacji. Agencja rejestracji leków przygotowuje się do tego zadania nadzwyczajnie, również w tym kontekście, aby zapewnić transparentność procesu. I to o, termini, o których mówi Pan Przytacza, to są też terminy tego public hearing, czyli gdzie będziemy każdy z nas mógł uczestniczyć w procesie rejestracji tych produktów, gdzie będziemy mogli zaobserwować pytania i odpowiedzi, z jakimi Europejska Agencja rejestracja leków będzie prowadziła proces ostatecznej analizy tych produktów.
0: Kiedy więc możemy spodziewać się ostatecznej decyzji? Ostatecznej w sensie takim, że wprowadzającej szczepionkę na europejski rynek?
1: Myślę, że to będzie na początku przyszłego roku. Możemy spodziewać się tej odpowiedzi.
0: Co stanie się potem? Czy szczepionka jest już produkowana? Jak będzie w Europie wyglądała jej dystrybucja?
1: No i to jest pytanie, na które nie, nie, wszyscy o, chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, a zależy ono od nie Europejskiej Agencji Rejestracji, tylko od tego, jak em, rządy poszczególnych krajów będą realizowały umowy z producentami. Unia Europejska wykonała bardzo dużo w naszym imieniu, jak i w imieniu innych krajów członkowskich, przygotowując te ramowe warunki współpracy z producentami szczepionek i w ramach tych, w ramach tych umów każdy z krajów będzie decydował o swoim planie dystrybucji. Z pewnością pierwsza transza szczepionek, która do, którą otrzymamy będzie ograniczona w stosunku do, do naszego zapotrzebowania. W związku z tym będzie bardzo ważne, aby te szczepionki alokować tam, gdzie potrzeby są największe.
0: Wspomniała Pani, że wszystko tak naprawdę będzie zależało od indywidualnych rządów i systemów opieki zdrowotnej, jak ta dystrybucja będzie się odbywała. Nieco już wiemy, szczepienia mają być darmowe, dobrowolne, w pierwszej kolejności dla służb medycznych i grup ryzyka. Jak Pani zdaniem taki idealny plan w naszych warunkach powinien wyglądać?
1: Uważam, że kwestia dobrowolności nie jest tym kryterium, które dla mnie powinno być pierwszoplanowe. Dla mnie kryterium pierwszoplanowym powinno być kryterium odpowiedzialności odpowiedzialności za zdrowie własne, jak i też za, za zdrowie osób, z którymi e, potencjalnie możemy zarażać. I, I to kryterium odpowiedzialności każdego z nas e, powinno być em, determinantem em, do tego, jak będziemy dystrybuować tą szczepionkę. Czyli em, w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, em, które grupy wysokiego ryzyka są dla nas najbardziej istotne, aby zaszczepić. I w zasadzie nie mamy tej złotego środka. Każdy kraj musi tę decyzję podjąć samodzielnie. Wielka Brytania podjęła decyzję, że będą szczepić w pierwszej kolejności nie osoby z, o, z chorobami spółki, tylko te, które są odizolowane z uwagi na ryzyko przedwczesnego zgonu. Czyli są to osoby w domach opieki społecznej i również ich opiekunowie. Dopiero w kolejnym etapie będą to osoby powyżej 75-65 roku życia, aż wreszcie osoby z chorobami współistniejącymi. Czy musi się stanowić, czy naszym celem, pierwsze plany nowym jest kryterium równości, czy też kryterium zapobiegania hospitalizacji osób z chorobami współistniejącymi. Natomiast niezależnie od tego, czy to będzie pierwsze, czy drugie, uważam, że kryterium, którym powinniśmy dystrybuować tą szczepionkę, nie powinno być kryterium dobrowolności, ale odpowiedzialności obywatelskiej za zdrowie własne, jak i za zdrowie, za zdrowie innych. Drugim bardzo ważnym elementem, którego mi absolutnie zabrakło w tym, co planuje polski rząd, to jest logistyka. Logistyczny plan oparty na rozwiązaniach e, cyfrowych. Logistyczny plan dystrybucji te szczepionki. Rejestracja e, chętnych do zaszczepienia się w drogą e, poprzez stronę internetową e, jest, jest na pewno krokiem we właściwym kierunku, ale niewystarczającym. E, co z tego, że zarejestruje się na tej stronie tysiące osób, jak ministerstwo podejmie decyzję, że z tych zarejestrowanych wybrać tych stu, dla których może przeznaczyć dawkę. Jak ministerstwo będzie pamiętało, że wśród tych stów każdy z nich ma po 21 dniach otrzymać kolejną dawkę. Wreszcie jak ministerstwo będzie wspomagało monitorowanie stanu zdrowia tychże pacjentów. Szczepionki były przetestowane na bardzo licznych grupach pacjentów, to było w przypadku Pfizer-BioNTech było to ponad 40 tysięcy, Moderna ponad 30 tysięcy pacjentów, w związku z tym mamy gwarancję, że szczepionki są skuteczne, ale i bezpieczne, natomiast nie wiemy jak odporność po zaszczepieniu jak długo pozostanie w organizmie ludzkim, w związku z tym bardzo ważne jest monitorowanie efektów długoterminowych szczepionków, i tutaj z naszą odpowiedzialnością również po to, żeby tak w Stanach Zjednoczonych planuje się każdego wyposażyć w aplikację na telefon, która będzie wspierała pacjenta w o monitorowaniu swojego stanu zdrowia i udzielaniu informacji o, 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 o tych swoich odczuciach i o pewnych odchyleniach od normy we właściwym, właściwym instytucjom. Myślę, że to jest znowu nasz obywatelski obowiązek żeby wspierać ten proces monitorowania efektów szczepienia w długim okresie. W Wielkiej Brytanii na przykład planuje się osobne badanie, gdzie wolontariuszy zdrowych planuje się zaszczepić po to tylko, żeby oceniać efekty, ale również profil bezpieczeństwa tych szczepionek w długim okresie.
0: Pani zdaniem odpowiedzialność jest tu ważniejsza niż dobrowolność, co jakby sugeruje, że pani zdaniem Ministerstwo Zdrowia powinno samo wystąpić do nas z ofertą szczepienia, nie czekać na nasze zgłoszenie.
1: Oczywiście, no to, to, to jest dla mnie aż, aż tak oczywiste, że nie, nie, sposób, nie sposób tego komentować. Uważam, że odpowiedzialnością rządu jest zdefiniowanie tych grup priorytetowych, i przyporządkowanie tym grupom odpowiednich obywateli, więc to, to jest w um, odpowiedzialności rządu, aby na podstawie danych epidemiologicznych, które dysponują, dokładnie przygotować statystyki, kiedy kto będzie miał um, dostępne szczepienie.
0: Czy coś wiemy o tym jak precyzyjnie trzeba trafić w te trzy tygodnie po pierwszej dawce, bo szansa, że wszyscy będą idealnie pamiętali, żeby przyjść dokładnie w tym terminie jest oczywiście umiarkowana. Jaki system powinno się tu wprowadzić, żeby ludzie przyszli po drugą dawkę, pamiętali, wiedzieli kiedy, no i nie zniechęcili się niekorzystnymi objawami, które mogą się po pierwszym szczepieniu pojawić.
1: Ponadto należy pamiętać, że pierwsze szczepienie nie ładparnia nas na wirusa, w związku z tym dalej będziemy musieli nosić maseczki i dalej chronić się przed potencjalnym zakażeniem. Dopiero druga dawka będzie decydowała naszej odporności na wirusa to, jak em, przypominać, zachęcać i monitorować do, do, do przyjmowania tej ostatecznej dawki. Stany Zjednoczone przygotowują cały schemat monitorowania, wysłania SMS-ów, wysłania monitów tym pacjentom. W związku z tym em, stąd moja, em, moja podpowiedź odnośnie odpowiedzialności, a nie dobrowolności, bo em, trudno zrozumieć postawę obywatelską osoby, która przyjmie pierwszą dawkę, a nie przyjmie drugiej, bo zapomniała albo się zniechęciła z uwagi na to, że odczuwa podwyższoną temperaturę przez trzy dni po uzyskaniu pierwszej dawki. W związku z tym nie może być dobrowolności w sytuacji takiego zagrożenia, jakim, jakim staje nie tylko nasz kraj, ale cały świat.
0: A sugeruje Pani, że jeśli ktoś na przykład nie zgłosi się po drugą dawkę, to powinien zapłacić za obie?
1: Znaczy, w ogóle myślę, że nie, nie, forma, nie stosowałabym tutaj systemu w oparciu o system kary, bo wiadomo, że mentalność człowieka będzie negowała i nikt się nie, nie będzie będziemy zniechęceni do szczepień. Natomiast kwestią olbrzymią jest budowanie świadomości obywatelskiej, dlaczego szczepienia są ważne. Odpowiedzialności obywatelskiej do, do tego, żebyśmy wszyscy w demokratyczny sposób walczyli o powrót do normalności.
0: Wspomniała Pani o potrzebie monitorowania skuteczności szczepionki, ale istotne jest też monitorowanie jej bezpieczeństwa. Bo o tym, że ona może nieść ze sobą nieco większe ryzyko, niż byśmy przeciętnie chcieli, no to raczej wiemy. Krótki czas przygotowania, nowe technologie budzą tutaj pewne wątpliwości. Firmy farmaceutyczne zapewne nie będą chciały ponosić za to finansowej odpowiedzialności, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Czy w związku z tym jakiś system monitorowania efektów ubocznych, jakieś rekompensaty, gdyby te niepożądane skutki się faktycznie pojawiły, przychodzi Pani do głowy?
1: To znaczy w ogóle nie brałabym pod uwagę, nie przedstawiałabym informacji, że jesteśmy Um, gorzej przygotowani niż w przypadku innych szczepionek. Um, um, w sensie danych um, na, temat, um, na temat tych trzech produktów, które będziemy mogli wykorzystać. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, natomiast to, że badania odbyły się tak szybko wynika z zaawansowania technologicznego, które przyczyniło się do szybszego startu firm z tym procesem. Sama technologia nie zrodziła się w związku z, z koronawirusem. Musimy pamiętać, że za tą technologię mRNA, którą stoją dwie z trzech szczepionek w tej chwili, przygotowujących się do, do rejestracji. Jest to technologia, która była wykorzystywana i była w badaniach naukowych od ponad 10 lat. Notabene autorstwa węgier, węgierskiego naukowca. Z ciekawości też warto pamiętać, że firma Biontech, która zajęła się tą pracą nad tą szczepionką, rozpoczęła swoje, swoje starania już w styczniu. Czyli znacznie wcześniej niż wszyscy Wszyscy, wszyscy inni naukowcy korzystając właśnie z tego dobrodziejstwa badań naukowych prowadzonych wiele lat wcześniej. A, a firma Pfizer ma wielokrotne doświadczenia z przygotowania badań nad szczepieniami Myślę, że nie, nie możemy zakładać, że przygotowane wyniki fazy trzeciej odbiegają od standardów wcześniejszych szczepień Wręcz przeciwnie, możemy być, patrzeć na to z optymizmem że zastosowana technologia jest bezpieczniejsza niż, niż stosowane do tej pory ponieważ nie bazuje na, na, na wirusie, tylko na jego genetycznym materiale i nasz organizm sam buduje odporność na podstawie, na podstawie tego. W związku z tym ja tutaj jestem optymist, optymistką i nie widzę zagrożenia, ponieważ jeżeli by były skutki uboczne, byłyby one uwidocznione w badaniach klinicznych, a po drugie, każda z tych firm, które przygotowały szczepienia ma na świadomość odpowiedzialności, z, z jaką składają dokumentację do rejestracji i potencjalnych konsekwencji, jeżeli jakiekolwiek dane pozostawiają znaki zapytania. Więc my, myślę, że musimy zaufać producentom, zarówno zaufać Europejskiej Agencji Rejestracji Leków. Tak, to ufamy wszystkim innym procesom rejestracji. Tutaj ta sytuacja nadzwyczajna pozwoliła na uruchomienie tych badań w, w trybie natychmiastowym, bez żadnych czerwonych świateł, z maksymalnym finansowaniem Budżetowym, stąd otrzymaliśmy wyniki tak szybko. Nie dlatego, że, że pewne uchybienia zostały wprowadzone.
0: Wyniki otrzymaliśmy szybko. Jak szybko dostaniemy konkretną szczepionkę? Wracam jeszcze do pytania o proces produkcji. Pfizer deklaruje miliard trzysta milionów dawek w przyszłym roku produkcja już trwa, a oni są gotowi by je tak po prostu spakować i wysłać?
1: Tak, tak, oczywiście produkcja trwa. W wielu europejskich fabrykach w Belgii czy w Niemczech i Austrii w związku z tym myślę, że możemy zaufać projekcji ilości szczepionek. Jest, bardzo ważne jest to dla nas ponieważ będziemy mieli do czynienia z dwoma fazami procesu szczepienia. Pierwsza faza, kiedy będziemy mieli ograniczoną ilość szczepionek, będziemy się czyli wyselekcjonować osoby, grupy ryzyka, do których byśmy chcieli skierować ten, tą pierwszą ograniczoną pulę, ale też druga faza będzie jeszcze trudniejsza, bo druga faza będzie sytuacji, kiedy będziemy mieli dostępność szczepienia dla wszystkich, którzy będziemy chcieli zaszczepić, ale będziemy musieli zmobilizować Polaków, żeby się chcieli zaszczepić. I, i myślę, że ta druga faza będzie trudniejsza wbrew pozorom, ponieważ będzie wymagała zmotywowania przeciętnego Kowalskiego do tego, żeby się chciało zaszczepić. I tutaj mam wielkie, wiele obaw, że rząd nie jest przygotowany odpowiednią kampanią i właśnie stąd to moja wcześniejsza uwaga, że to nie jest kwestia dobrowolności, ale odpowiedzialności. Tylko na tej podstawie ten projekt ma, się ma prawo się zakończyć sukcesem. Firma Pfizer z Biotek mówią wyraźnie, że są w stanie zapewnić szczepienia wszystkim potrzebującym, tak, aby je zrealizować do końca wakacji z przyszłego roku. Ale po to, żeby ten plan zakończył się sukcesem, jest bardzo ważne nasze przygotowanie logistyczne, infrastrukturalne, ale przede wszystkim obywatelskie.
0: Mówi mi doktor habilitowana Katarzyna Kolasa, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertka ekonomiki zdrowia i rozwiązań cyfrowych w medycynie. Instrumenty stworzone przez firmę Astronika na potrzeby misji JUICE, jednej z dwóch największych misji realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, opuszczają w tym miesiącu Polskę i rozpoczynają swoją drogę w kosmos. Instrumenty zostaną pod koniec roku zainstalowane na sondzie, która w 2022 roku wyleci w kierunku Jowisza. Mimo pandemii w tym projekcie nie ma miejsca na opóźnienia. Z inwestorem na budowie można jeszcze dyskutować, ale z Układem Słonecznym nie ma dyskusji. Trzeba zdążyć na określony moment, kiedy planety są w określonym układzie, mówi mi Piotr Palma z Astroniki. Zacznijmy od samej misji JUS Kiedy się rozpoczyna i czemu ma służyć?
2: Just, misja JUS poleci według bieżącego planu w czerwcu 2022 roku. I to jest misja do księżyców Jowisa, do lodowych księżyców Jowisa. Yy. Dlaczego w tamto miejsce i, i, i akurat dlaczego do takich ciał niebieskich, to wynika z tego, że to są e, bardzo interesujące obiekty e, z w zasadzie trzech powodów. Jeden to jest e, kwestia e, samego układu Jowisowego, który jest e, tak zwaną planetą gigantem, czy też gazowym gigantem i e, lepsze poznanie środowiska takiej planety i również księżyców, której jej towarzyszą powoduje, że nasza wiedza o planetach gigantach jest coraz lepsza a tak się składa, że dość dużo tego typu planet odkrywamy w układach pozasłonecznych i lepsze zrozumienie tego naszego gazowego giganta, którego mamy w naszym układzie słonecznym, powoduje, że jesteśmy w stanie lepiej rozumieć te nowo odkrywane świat gdzieś tam daleko. Kolejna, kolejny powód, który bardziej skupia się już na samych tych księżycach lodowych jest taki, że one zostały wytypowane pod kątem tego, że badania wskazują na to, że mają bądź też mogą mieć pod powierzchniami swoimi oceany płynną wodę, W związku z tym są tak zwanymi potencjalnymi, potencjalnie zamieszkiwalnymi, czy też potencjalnymi siedliskami i właśnie ten Aspekt, to znaczy możliwość istnienia tam warunków pozwalających podtrzymać życie, jest e, tym, który powoduje, że e, tak interesujące jest ich eksplorowanie. E, to, co jest również bardzo istotne, to to, że e, jeden z księżyców e, Jowisza ma swoją własną małą magnetosferę. To jest nietypowe jak na księżyca. E, I to powoduje, że e, jego też środowisko, interakcje jego z Jowiszem są e, bardzo interesujące i rozbudowane. E, po prostu m, lepsze rozumienie relacji magnetycznych między Jowiszem a Moganiem Edeta powoduje, że mamy Dodatkową wiedzę i lepiej rozumiemy interakcje, chociażby nasze ze Słońcem, w sensie naszej magnetosfery ziemskiej, ze Słońcem, ponieważ jeżeli patrzymy z tej perspektywy, właśnie elektromagnetycznej, to jest szereg takich cech tego układu jowis Ganymedes, które tworzą, które powtórzę, że możemy powiedzieć, że to jest taka miniatura niektórych interakcji elektromagnetycznych, które Ziemia ma ze Słońca tudzież Słońce z Ziemią żeby w tą stronę patrzeć, bo to jednak Słońce jest tutaj dominujące w tych relacjach, jeżeli rozpatrujemy pole magnetyczne, interakcje w plazmie, czyli to, co między nimi będzie badać misja i przede wszystkim właśnie interakcje plazmy z polem magnetycznym i zachowanie się plazmy i emisji radiowych z plazmie, z tym, co będą mierzyć przyrządy które są konstruowane w ostronice?
0: Co to za aparatura? Proszę więcej o niej powiedzieć.
2: Przyrządy, które budujemy, to są w sumie cztery urządzenia, które są na, na zewnątrz, satelity, i to one zbierają sygnały, natomiast stanowią część większego zespołu przyrządów, ponieważ są połączone z komputerem sterującym z układami zbierającymi dane z tych urządzeń i to, to tam następuje obróbka danych i, że tak wyrażę, samo wykonywanie operacji na pomierzonych danych. Zespół, który dostarcza te przyrządy to jest konsorcjum badawcze RPWi, które jest prowadzone przez Szwedzki Instytut IRFU u w Uppsali. Przyrzędy, które my dostarczamy to są te, które mają złożoną budowę mechaniczną, to znaczy te, w których są poruszające się mechanizmy. Urządzenia, które budujemy mają tą cechę, że są w trakcie startu rakiety złożone, poskładane w stanie zamkniętym na czas startu i zblokowanym. Natomiast po osiągnięciu orbity i przejściu wstępnych testów, one się rozkładają, to znaczy stają się dużo większe, rozsuwają się. I to jest to, w czym się specjalizujemy, to znaczy mechanizmy pozwalające na rozkładanie, rozstawianie czujników, rozsuwanie wysięgników. I cztery wysięgniki o długości rzędu 3 metrów, które mają na końcu tak zwane sondy Langmira. To są wysięgniki, dzięki którym te sondy są odsunięte od samego satelity o tych kilka metrów, dzięki czemu umożliwiają wykonywanie pomiarów pola elektrycznego w pewnej odległości od satelity. Dzięki temu, że takie przyrządy są cztery, one sięgają w różnych kierunkach od satelity, co pozwala zmierzyć zachowanie się tego pola elektrycznego, w zależności od tego, z jakiego kierunku tą to, to obserwację wykonujemy. Czy nie jest to pomiar jednopunktowy, który pozwala określić tylko wielkość, jaką się tylko również kierunek, to znaczy w jakim kierunku układa się to pole elektryczne, można powiedzieć w skrócie. Czwarty przyrząd, który budujemy, to jest zestaw anten kierunkowych, które również na czas startu są złożone w takim dosyć niedużym urządzeniu wielkości 30-40 cm, a po starcie rakiety na orbicie rozkładają się na w sumie trzy anteny połączone w ten sposób, że są one pod kątem prostym do siebie i każda, każda z takich anten ma 3 metry. Przez to, że te anteny są też trzy, czyli, czyli jest ich tyle co kierunków, że się tak wyraża świata i przez to, że są pod odpowiednimi kątami siebie, to również pozwalają na obserwacje czy też na zbieranie fal radiowych i również rozróżnienie, z jakiego kierunku przybyły. W przypadku właśnie takich badań, jakie, w jakich ten przyrząd jest skonstruowany, czyli badań plazmy, możliwość mierzenia niskich radiowych, bo de facto ten przyrząd czwarty, o którym mówię, czyli RWI, służy do wykonywania pomiarów radiowych, E, pozwala ustalić z jakiego kierunku pochodzą emisje radiowe, a różnego rodzaju emisji w środowisku Jowisa i jego księżystów jest dużo. To co mam na myśli mówiąc emisje to e, takie zjawiska radiowe jak e, towarzyszą np. przykład zorą polarnym na Ziemi. W różnych starszych odbiornikach tam gdzie można było na inne fale niż, niż tylko UKF OK, nastroić taki odbiornik. E, przy pewnych silnych zdarzeniach na Słońcu, Z skutkiem tych zdarzeń, magnetosfera Ziemi zachowuje się trochę inaczej. Objawia się to w ten sposób dla nas, że widzimy różnego rodzaju zjawiska złożowe. którym często towarzyszą takie fale, które zdarza się dotrzeć również do powierzchni Ziemi, to znaczy można je po prostu usłyszeć, mając odpowiedni sprzęt radiowy e, i przyrząd RWI, który leci na misji JOOS w kierunku Księżyców Jowisa, ponieważ będzie miał możliwość właśnie odbierania takich fali i ustalania kierunku, z których dokładnie miejsc na tych Księżycach lub też na Jowiszu pochodzą takie emisje.
0: Szczególnie istotnym elementem projektu kosmicznego poza samą budową urządzenia jest proces jego testowania. Ta aparatura musi być wyjątkowo niezawodna.
2: Testowanie tego typu urządzeń, czy urządzeń kosmicznych na misje, które mają być tak długoletnie, bo tutaj może warto powiedzieć, że misja startuje w 2022 roku, ale ponad 7,5 roku będzie lecieć dopiero na miejsce, gdzie zacznie swoje pomiary. Więc jakby nawet sam czas trwałości tych przyrządów, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że dostajemy gwarancję na urządzenia 2-3 lata. Tak, to tutaj to urządzenie dopiero zacznie działać, de facto i zbierać dane pomiarowe dopiero po, po 7, pół latach. Tutaj to co mówimy o trwałości, to są, są rzędy wielkości większe i poważniejsze rzeczy niż dla większości urządzeń naziemnych. I tak jak Pan zwrócił uwagę testy stanowią istotny element zapewniający, że to się w ogóle uda, że trwałość tych urządzeń będzie wystarczająca. Testy, jakim są poddawane takie urządzenia, dzielą się zwykle na co najmniej dwie fazy. Jedna to są testy tzw. kwalifikacyjne, które pozwalają stwierdzić, że to urządzenie będzie zdolne zrealizować stawiane przed nim cele i to są testy, które byliśmy w zeszłym roku, w poprzednich latach generalnie, do tych Rządy. I są to kwestie, które sprawdzają zwykle taki przyrząd w szerszym nawet zakresie czynników niż będą te przyrządy wystawione później. Takimi czynnikami są temperatura, jest, jest radiacja, jest wysoka próżnia, również wibracje. To, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia mechanizmów. To jest właśnie poprawne przejście przez fazę startu rakiety, ponieważ ona jest niezwykle brutalna, że się tak wyrażę, dla mechanizmów. Poziomy wibracji, jakich doświadczają, czy, czy, czy jakie są, jakim są poddawane przyrządy zamontowane na, na satelicie i sam są, są, są potworne. To są bardzo wielkie, bardzo mocne wstrząsy o dużych częstotliwościach. No, jeżeli wyobrazimy sobie, że rakieta de facto jest jednym wielkim ładunkiem wybuchowym, który po prostu przez kilka, kilkanaście minut ciągle w sposób ciągły płonie gdzieś tam u dołu. No to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest to nie tylko huk, ale same wibracje też w tej strukturze są olbrzymie. Jest to jeden z ważniejszych testów poprawnie, przejście testów wibracyjnych do tych urządzeń. I dopiero po tym teście zaczyna się tak naprawdę ten moment, kiedy, kiedy rzeczywiście ktoś mówi sprawdza. No to znaczy po testach wibracyjnych wykonuje się testy ruchów tych mechanizmów czyli czy realizują swoje funkcje mechaniczne czy poprawnie się poruszają, otwierają i to jest taki moment moment pracy, że się tak wyraża druga faza testów którą, którą przechodzi każdy taki mechanizm to są testy akceptacyjne i to już są testy wykonywane na tym finalnym egzemplarzu który zostanie przekazany do instalacji na satelicie, te testy, które mówiłem wcześniej, czyli Testy kwalifikacyjne przez to, że zwykle są to cięższe testy niż warunki, w których później będzie działało urządzenie, czyli na przykład wyższe wibracje niż te, które doświadcza w rakiecie. Większa rozpiętość temperatur niż ta, który będzie docelowo miał mechanizm w swoim środowisku. Tamte testy są bardziej obciążające. Wykonuje się na innym egzemplarzu. Ten egzemplarz, który docelowo leci, to jest tak zwany egzemplarz lotny są dużym zaskoczeniem i ten jest poddawany późniejszym drugim testom akceptacyjnym. To jest ta faza, w której jesteśmy teraz. Więc dla części z naszych mechanizmów te testy zostały zakończone i mechanizmy są oddane. Jeden z tych mechanizmów, który jest oddawany później, właśnie, właśnie przechodzi te testy, jest w tej chwili w drodze do nas, wraca z testów termicznych różniowych. I będziemy wykonywać dalsze testy jeszcze przed świętami.
0: Wiemy, że w otwartej przestrzeni kosmicznej temperatura jest bardzo niska, ale Państwa urządzenia przechodzą też testy w wysokiej temperaturze. Dlaczego?
2: E, dlatego, że w kosmosie nie mamy takich możliwości chłodzenia satelity i urządzeń na nim zamontowanych, jakie mamy na Ziemi natomiast mamy jeszcze większe natężenie światła słonecznego, ponieważ nie ma tam jesteśmy ponad atmosferą jesteśmy tak? wystawieni na dużo intensywniejsze oświetlenie słoneczne natomiast poddawanie temperatury w kosmosie czyli chłodzenie nie satelit jest, nie jest taką prostą sprawą, ponadto trzeba pamiętać, że tak długie, duże misje czy misje na tak duże odległości jak misja JUS korzystają często z tak zwanych asyst grawitacyjnych, czyli z rozpędzania satelity za pomocą grawitacji planet mijanych po drodze. I misja JUS będzie wykorzystywać asystę grawitacyjną od Wenus, która jak wiemy jest dużo bliżej Słońca niż Ziemia. Jest, jest to miejsce, gdzie ten satelita będzie nagrzewany jeszcze bardziej niż Tutaj na orbicie ziemskiej zaraz postarcie rakiety, więc również to, co jest dla misji Dżuz charakterystyczne, to to, że nie tylko bardzo niskie temperatury, jakich należy się spodziewać w środowisku Jowisza, ale również te wysokie, które urządzenia muszą wytrzymać po drodze, mijając Wenus, są, są istotne. To się wydaje dosyć nieintuicyjne, że najpierw lecimy bliżej Słońca, czyli zbliżamy się do Wenus po to, żeby dolecieć dalej, no bo Jowisz jest jednak pięciokrotnie dalej niż Ziemia od Słońca, ale tak planuje się współcześnie misję i jest to dużo korzystniejsze niż próba dostania się do Jowisza, tylko i wyłącznie na napędzie z paliwa w rakiecie, czyli wyłącznie na napędzie zresztą tak wyrażę, ziemskim, dostarczonym w postaci tylko Okazuje się, że bardziej korzystne jest również skorzystanie z asyst grawitacyjnych, nawet jeśli oznacza to wstępne zbliżenie się, czyli polecenie dalej od Jowisza, no bo zbliżenie się do minusy jest faktem oddaleniem się od celu chwilowym, po to, żeby tam nabrać prędkości i sprawnie dotrzeć do Jowisza.
0: Jaki wpływ na Państwa pracę miała pandemia koronawirusa? W takim projekcie na opóźnienia raczej nie można sobie pozwolić.
2: Kwestia w ogóle tego na ile rozpatruje się opóźnienia w misji jest zupełnie inna niż w projektach naziemnych, no bo nawet jeśli buduje się jakiś, jakiś, jakiś wielki projekt naziemny, tak powiedzmy nie wiem, wielką zaporę albo buduje się nowy port czy cokolwiek, to, to jednak tutaj jakby te bariery wynikające z opóźnień są, są podyktowane czynnikami, które są raczej decyzją ludzką. Natomiast w przypadku misji kosmicznych, czas startu jest precyzyjnie dobrany ze względu na wzajemne położenie planet. Tak jak mówiłem wcześniej, żeby w ogóle móc skorzystać z tych asyst grawitacyjnych po drodze, to trzeba w odpowiedniej fazie nie tylko roku ziemskiego, ale całego cyklu obiegu planet wokół Słońca wykonać start, więc tutaj de facto nie ma dyskusji. Tak? No powiedzmy, że z inwestorem na budowie, który chce mieć oddany hotel w terminie, no można jeszcze dyskutować, ale z Układem Słonecznym nie ma dyskusji. Po prostu trzeba zdążyć na określony moment, gdy planety są w określonym układzie. Więc tutaj, żeby poprawnie odbyła się cała misja, bardzo dużo wysiłku zostało włożonych w to, żeby te skutki utrudnionych wizyt zminimalizować. Bardzo dużo pracy odbywa się zdalnie w ten sposób, że zespół, który miał testować urządzenie przekazuje urządzenie do testów zespołowi, który obsługuje dane urządzenia testowe, tak jak na przykład w przypadku testów termiczno-próżniowych obsługuje komory próżniowe i dzięki dokładnie wykonanym i opisanym procedurom postępowania oraz możliwości uczestniczenia wideo zdalnie w pracach tego zespołu testującego na miejscu, zespół, który konstruował przyrząd i miał przeprowadzić te testy jest w stanie asystować zespołowi, który faktycznie te testy przeprowadzi, pomimo tego, że pierwotnie było takiego planu co się udaje, wymaga to E, trochę innego planowania, ale, ale zdaje egzamin, to się sprawdza, to się sprawdza, jest to e, jest to coś, dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzić ten, ten projekt w taki sposób, który nie wpływa na, na datę oddania tego przebiegu.
0: I jeszcze na koniec, wiem, że nie uczestniczył Pan w pracach nad Kretem, który poleciał z sądą Insight na Marsa, ale chciałbym zapytać, jak doświadczenia poprzednich projektów wpływają na te kolejne?
2: To, to, to o czym Pan wspomniał, czy wpływ poprzednich projektów na, na obecne i na przyszłe, to jest yy, kwestia, która jest tak istotna, że w zasadzie trudno ją oddzielić yy, i powiedzieć, jak mógłby wyglądać projekt, gdyby nie było tych tak poprzednich. Doświadczenia są na wszystkich poziomach, czyli jakby we wszystkich aspektach takiego projektu, zarówno technicznych, tworzenie coraz lepszych projektów od strony samej inżynierskiej, wybór materiałów, rozwiązań technicznych, metod zapewnienia jakości, prowadzenia testów, wszystkie te kwestie które zostają zrealizowane w poprzednich projektach, wnoszą wiedzę do następnych projektów. Również takie kwestie jak chociażby sposób organizowania projektów prowadzenia dokumentacji, której jest bardzo wiele. Jeśli ilość dokumentacji wytwarzana w projekcie kosmicznym jest bardzo, bardzo duża właśnie dlatego, że każde z tych urządzeń jest w zasadzie jedyne w swoim rodzaju. Relatywnie rzadko zdarza się, żeby to samo urządzenie było zbudowane kilkukrotnie, jednocześnie musi być taka możliwość, żeby to urządzenie ponownie móc wykonać, więc objętość i szczegółowość dokumentacji też jest bardzo duża, więc chociażby takie aspekty również są przenoszone, czy stanowią sam wiedzy do, do kolejnych projektów. Uczymy się zarówno technicznych rzeczy i przenosimy je do nowych projektów jak i jakościowych, jak i organizacyjnych. Na każdym poziomie projektu
0: Mówi Piotr Palma z Astroniki. To jak wyglądają testy aparatury dla sondy Juice można zobaczyć na rmf24.pl. W tym nienormalnym roku 2020 nie odbyła się oczywiście tradycyjna uroczystość wręczenia literackiej i naukowych nagród Nobla w Sztokholmie. 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora nagrody laureaci otrzymali gratulacje zdalnie i zostali zaproszeni na uroczystości w przyszłym roku, jeśli pandemia oczywiście zdąży już przeminąć. My mamy jednak okazję do wspominania poprzednich laureatów, bo oto ukazała się właśnie książka Marii i Przemysława Pilichów pod tytułem Nasi Nobliści. Co to znaczy Nasi? Wywodzący się z terenu obecnej i dawnej Rzeczpospolitej, ale nie tylko. O szczegółach rozmawiam z autorami. Jakie kryteria państwo stosowaliście?
3: Kryteria były dwa. Po pierwsze miejsce urodzenia. Polska lub kresy wschodnie. To był taki y, nieistotne, że to był laureat Nobla. Niemiecki, żydowski, szwajcarski, amerykański, ale miejsce urodzenia to było jedno kryterium. A drugie kryterium polskie korzenie. Polskie korzenie, czyli powiedzmy jeśli dziadek naszego noblisty walczył w armii Hallera, był Polakiem, później wyemigrował. To są te polskie korzenie. Czyli te dwa kryteria. I stąd ta liczba 56 noblistów, gdzie w tym 19, którzy urodzili się już poza Polską, ale mieli polskie korzenie.
0: Proszę powiedzieć, ile z tych osób tak naprawdę przyznawało się, czuło się Polakami, przyznawało się do polskości, deklarowało, że mają związki z Polską?
4: To trudno powiedzieć tak liczbowo, ale posłużymy się przykładami. Profesor Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla z Fizyki z 2004 roku, w korespondencji z nami przysłał nam wykaz żołnierzy Armii Halera, w której to armii służył jego dziadek Jan Wilczek, a przysłał to po to, żeby się nam pochwalić i żebyśmy by przypadkiem nie wątpili, że ten dziadek naprawdę służył w Armii halera. Profesor Wilczek nie, zna pojedyncze zwroty po polsku, jego ojciec mówił biegle, natomiast profesor kiedyś do swojego współpracownika Polaka powiedział w ten sposób: Idę do library na Paluszkach. I bywa w Polsce, więc jego nagroda jego imienia jest wręczana od tego roku przez Uniwersytet Jagielloński dla młodych naukowców w zakresie fizyki lub astronomii. W związku z tym profesor Wilczek jest to to chwali się tą swoją
3: polskością. Profesor Reald Hoffman, amerykański uczony, napisał do nas kiedyś tam taki list, że bardzo mi przykro, ale zapomniałem mojego języka ojczystego. To no powraca, kiedy oglądam filmy Kieślowskiego lub kiedy jestem w Polsce, ale bardzo mi przykro, nie potrafię mówić w tym języku. Kurt Alder,
4: na, laureat Nagrody Nobla z Chemii z 50 roku, urodził się w Chorzowie, który wtedy nazywał się Królewską Hutą. I kiedy na, napisał swoją pracę doktorską w 1927 roku, to kazał sobie napisać przy nazwisku, że pochodził z Królewskiej chuty. I tu warto jeszcze taką śmiesznostkę powiedzieć, taką anegdotkę, że jest tablica na domu w Chorzowie, gdzie Alder się urodził. Ale nie jest tu postać taka ogromnie znana w swoim mieście. jedna z mieszkanek tej kamienicy, na której jest tablica, powiedziała kiedyś dziennikarzowi tak, że mój syn miał napisać pracę o jakimś słynnym chorzowianinie. I wtedy Alder się przydał. To czasem są... So... tu jedną postać opowiedzieć, to jest Tadeusz Reichstein, który ma po kościuszce. On się urodził we Włocławku, i zawsze o sobie mówił tak, że, jest, że jestem Szwajcarem polsko-żydowskiego pochodzenia. I kiedy dwa lata przed swoją śmiercią, miał wtedy 95 lat, przyjechała do niego polska delegacja naukowa, żeby dać mu medal imienia Kopernika, to on wtrącał do rozmowy zwroty polskie i bardzo wspominał swój rodzinny Wocławek. A jest to postać ogromnie zasłużona, bo w zasadzie jemu się zawdzięcza to, że możemy teraz każde aptece za niezbyt wysoką cenę kupić sobie witaminę C.
0: To są czasem takie historie, które i tym laureatom odsłaniają pewne tajemnice. Czy zdarzyło się Państwu zwrócić do kogoś z pytaniami i to jakby pozwoliło mu zdać sobie sprawę z tego, że ma pewne związki z, z tą ziemią, z tą krainą?
3: Tak, profesor Ciechanower z Izraela, jak wynika z nazwiska, rodem z Ciechanowa i miał pojęcia o swoich korzeniach, skąd jego nazwisko, gdzie mieszkali i to w jakiś sposób dzięki nam zapoznał się z tymi korzeniami. Profesor Von Klitsing. Tak, profesor Klicing to jest bardzo ciekawa postać,
4: ponieważ on się urodził w Środzie Wielkopolskiej i był bardzo malutkim chłopcem, miał około półtora roku, jak z tej środy wyjechali. Ale on w Środzie Wielkopolskiej bywa, tam ma przyjaciół. W Środzie Wielkopolskiej, w kiedy było 90 90-lecie szpitala miejscowego w 2006 roku, tam odsłonięto tablicę poświęconą klitingowi. I to jest w zasadzie, można tak żartobliwie powiedzieć, nasza robota. Dlatego, że myśmy napisali kilka lat temu do władz miejskich, czy jest jakakolwiek tablica, która upamiętnia noblistę. No i może tak to coś zadziałało, że ta tablica się ukazała. Profesor był w 2006 roku, tylko na, nie na odsłonięciu tej tablicy, był wcześniej. Spotkał się z młodzieżą Młodzież była taka zdziwiona, szalenie, bo sobie myślała, no jak to, to noblista przyjdzie, to on będzie taki dumny, ważny, a tu się okazał taki bardzo fajny i życzliwy, życzliwy pan z dużym poczuciem humoru. No, oczywiście młodzież go nauczyła słów polskich, daj buzi, kocham cię, no a profesor kiedyś udzielał wywiadu i to mnie tak bardzo się podoba, bo udzielał wywiadu do naukowego czasopisma fizycznego i się nauczył, żeby dziennikarza powitać takimi słowami, dzień dobry, jak się masz. No i rozmowa potem toczyła się w obcym języku, a na pan dziennikarz sobie na końcu napisał, że noblista świetnie zna język polski. No, no nie zna, ale poza tym jest to bardzo bardzo fajna sprawa. Parę lat temu miała miejsce, bo jak z kolei było stulecie tego szpitala, to też profesora Klittingana na to zaproszono. No ale to jest niezwykle, że tak powiem, ruchliwy naukowiec. On bardzo dużo jeździ z wykładami. I w Polsce, w bardzo wielu miastach, miał wykłady, więc on nie mógł przyjechać, ale przekazał pieniądze na ręce burmistrza, żeby burmistrz dał te pieniądze dziecku, które urodziło się w dniu jego urodzin. No i rzeczywiście urodziło się dziecko i te pieniążki z listem od noblisty zostały przekazane, a ja żartobliwam, że jak to dobrze, że tylko jedno dziecko w tym dniu się urodziło. 8 czerwca, bo wtedy byłby problem komu pieniądze
0: przekazać. Z niektórymi z tych noblistów państwo macie jakby taki trochę bliższy, głębszy yy, związek, korespondujecie z nimi.
3: No, właśnie,
4: to jest profesor Klicing, z którym korespondujemy. Profesor Klicing jest bardzo zadowolony jakoś z tego, że się o nim mówi. Osta, dostał tę naszą książkę, no to bardzo dziękował za to, że no, na pewno było mu przyjemnie, bo tam jest na okładce jego, jego zdjęcie.
0: W niezłym towarzystwie, powiedzmy sobie szczerze.
4: <śmiech> tak, poza tym, poza tym no, wymieniamy okolicznościowe kartki życzenia, no żyjący już profesor Ginter Blobel, laureat nagrody z fizjologii lub medycyny z 1999 roku, to był pan, który urodził się w Niegosławicach w województwie lubuskim obecnym. Jest tam honorowym obywatelem tej gminy Niegosławice. W Polsce mieszkał 9 lat. No on do nas tak napisał kiedyś serdecznie, że, że kiedy pytaliśmy o różne rzeczy, on mówi tak, no przykro mi, no nie umiem czytać ani mówić po polsku. jak był młodszy, to bym się na. Uczył. No on miał 9 lat, jak z Polski wyjechał, ale ciekawostką jest, że na wielu zdjęciach jest przedstawiany jako niezwykle elegancki pan, a jego studenci wspominali, że ponieważ był miłośnikiem opery, a równocześnie no, takim fanatykiem troszkę naukowym, to można go było spotkać w super eleganckim smokingu, kiedy w laboratorium przygotował sobie doświadczenia na wykłady następnego dnia.
3: Otrzymał naszą książkę niedawno i ładnie odpisał, że otrzymał ją w dniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tylko jeszcze nie wiadomo kto zostanie prezydentem. Takie ładne, ładne słowa do nas kierował.
0: Państwa książka to jest w ogóle książka o niezwykłych, też dramatycznych historiach tych naszych ziem. Mówicie państwo o tym, że, że uwzględniacie noblistów, którzy urodzili się na terenie współczesnej Polski. Do tego doliczacie tych, którzy urodzili się na terenie Kresów. To, że tak wielu z nich wyjechało, część za ocean, że tak często emigrowali pokazuje tylko jak dramatyczne losy towarzyszyły często czasom ich dzieciństwa. Czy te, czy te czasy jakoś wspominają, czy trafiliście Państwo na, na takie wspomnienia?
4: Tutaj profesor Hoffman w tym przoduje, dlatego że on bardzo dużo nam opowiadał o swoim dzieciństwie. Znaczy on się opowiadał no na, na nieszczęście nie osobiście, a ponieważ profesor już jest dobrze po osiemdziesiątce, więc troszkę się obawiamy, że już się osobiście nie spotkamy. Niemniej jednak jest to osoba o ogromnym poczuciu humoru i chociaż to dzieciństwo było bardzo jego smutne, ale profesor teraz dwa lata temu miał taką wielką no, uroczystość w Ameryce urządzono na jego 80-lecie i zaproszono całą masę współpracowników, w tym współpracowników z Polski, bo u niego czasem bywali również współpracownicy z Polski, no i ci współpracownicy znając poczucie humoru profesora i to, że on sobie, tutaj będąc w Polsce, smakowała mu polska wódeczka, no to zawieźli mu wielkiego ziemniaka i powiedzieli, żeby profesor sobie z, tej, z tego ziemniaka otrzymał tę wódeczkę.
3: Roald Hoffman, żydowskie dziecko, które przetrwało wojnę dzięki temu, że całą jego rodzinę ukrywał Ukrainiec, nauczyciel ukraiński, kolega jego matki, też nauczycielki, na strychu szkoły. Kilkanaście miesięcy, miesięcy na Syrychu, w lecie upał, w zimie zimno, mroz i tak dalej, i tak dalej. Niemniej przeszwali i, no i później został za Nobla. No to jest taka ciekawa rzecz, kilkaset metrów dalej od tej szkoły był klasztor, ukraiński klasztor grecko-katolicki, gdzie z kolei zakonnicy ukrywali żydowskie dzieci. I jednym z tych dzieci, jedno z tych dzieci, Adam Rothfeld, później zostało ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Adam Rothfeld. Panowie się nie znali. Zgadali się bardzo późno yy, o tym uniowie, gdzie się ukrywali, gdzie ich ukrywano. prawda? Także to takie trudne sprawy, jak powiedzmy dwóch braci bednoży, jeden w kampanii wrześniowej szczera do Niemców, mieszkał po polskiej stronie granicy, drugi mieszkał po niemieckiej stronie granicy i w kampanii wrześniowej strzelał do Polaków. Takie no, smutne, trudne, trudne sprawy ten profesor Von który o którym moja żona wspominała. Jego ojciec miał polskie obywatelstwo. Skończył polską, polską nożówkę. W kampanii wrześniowej strzelał do Niemców. Później wzięli go Niemcy do Wehrmachtu, w końcu był Niemcem, prawda, z pochodzenia przynajmniej, do Wehrmachtu, walczył na froncie włoskim, i być może strzelał do Polaków, bo na froncie włoskim walczył w drugi Korpus generała Andersa. Także te skomplikowane, trudne polskie, polskie losy. Polskie, no. Polskie w jakimś sensie.
4: Ale też takie współczesne
3: polskie losy.
4: Re Reinhard Selten, to na, laureat Nagrody Nobla, to się oficjalnie nazywa laura, na, Nagroda Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. On ją otrzymał w 1994 roku. I teraz nagle profesor Selten, no wie, wiemy, wiedzieliśmy, że on jeszcze żyje, no ale pisząc tę książkę, no trzeba było sprawdzić. No okazuje się, że profesor Selten już nie żyje. I nagle w miejsce, w miejsce śmierci Poznań. No zagadkowa sprawa. Więc my tak, do kolegów z Poznania, to jest nie, był Niemcem, więc to, u, n, urodził się we Wrocławiu. W związku z tym, my tak, do kolegów z Poznania, regionalistów, Nikt nic nie wie. No to próbowaliśmy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i tam rzeczywiście udało nam się, bo jeden z naukowców nas skierował do z kolei współpracownika noblisty, który pracuje w Luksemburgu, jest profesorem w Luksemburgu. I dopiero ten nam powiedział, co się stało. Otóż profesor Selten mieszkał wiele lat w Bonn i kiedy jego zmarła żona w 2014 roku to było wybitnie zgodne małżeństwo oboje esperantyści w związku z tym jakoś tak miała mieli taką więź i, i, i emocjonalną również związaną z zainteresowaniami to, to noblista w 2005 roku ożenił się z fizjoterapeutką magistrem fizjoterapii i przeprowadził się do Poznania z Polką się ożenił i przeprowadził się do Poznania. I stąd jak zmarł, w 2016 roku To, to zmarł w na, domu po
0: prostu zmarł tam, tam gdzie mieszka
4: I na cmentarzu przy tym te, Tak jest troszkę zagadkowo Bo wiadomo, że oni pomagali Dzieciom uzdolnionym naukowo Natomiast pra, być Prawdopodobnie nie pisali O tym, nie mówili o tym Że nie chcieli się jakoś tak afiszować ze, ze, no, ze swoją Tutaj działalnością Nazwijmy to
3: charytatywną Napis na grobie laureat Nobla i tak dalej, i tak dalej. To żona
4: mu taki napis siła. Także tutaj też taka, taka nowsza, nowsza historia.
0: Państwa książka podzielona jest na y, rozdziały zgodne w części, przynajmniej z dziedzinami, w których laureaci y, otrzymali te nagrody Nobla. No i powiedzmy szczerze, to są, to są wszystkie dziedziny.
4: Później pierwsza część jest z kolei ustawiona, to są tak nazwaliśmy to inni, których nie można pominąć. Tam jest mowa o tych, którzy mieli polskie korzenie. Polskie korzenie mówiące również o terenie Kresów. I na przykład tam jest taka postać, pan profesor Sheldon Glashoff, bo tak czytano, czyta się jego nazwisko, którego tat, tatuś to był po prostu, nazywał się Lew Głuchowski. I kiedy pochodził, był pochodzenia żydowskiego i pochodził z Bobrujska na obecnej Białorusi, uciekł przed prześladowaniami razem z rodziną i tam przetłumaczono w Nowym Jorku jego nazwisko i pan został Glashoff, a był bardzo, wspierał swojego syna naukowo i Zrobił mu laboratorium, urządził mu w piwnicy i przyszły noblista, to był noblista z fizyki z 79 roku, napisał takie zdanie, że nigdy później nie wykonywał tak niebezpiecznych doświadczeń jak w tym laboratorium, który, któremu mu
3: urządził ojciec.
0: Państwo w swojej książce uwzględnili oczywiście najnowszą laureatkę Nobla z Polski, Olgę Tokarczuk, ale też jedną z poprzednich laureatek w dziedzinie literatury.
4: Tak, my jesteśmy zauroczeni i na pewno nie tylko my, panią Wisławą Szymborską. Z jej można by w zasadzie napisać całą książkę na temat różnych fajnych, ciekawych i sympatycznych powiedzeń pani Szymborskiej, natomiast... Takie są ciekawostki. Szwedzcy dziennikarze podczas uroczystości wręczenia i nagrody Nobla nazwali ją Greta, Greta Garbo Poezji. Kiedy, kiedy w 2018 roku odkryto gatunek otwornic, takie, takie malutkie stworzenia, mikroorganizmy, to nazwano tę otwornicę, ten gatunek Cyrea Szymborska. Dlatego, że Wisława Szymborska napisała wiersz o i w związku z tym na, na jej cześć uzgodniono. I kiedy pani, Wisła, pani Wisława Szymborska została zaproszona na uroczystość, na udział, bo już ją wszędzie zapraszali, ona nawet sama żartowała, że, że punktem programu wycieczek do Krakowa to jest zwiedzanie Szymborskiej, bo wszyscy chcieli do niej przyjść, to ona w ten sposób odpowiedziała.
3: Ona odpowiedziała tak. Miotły używam wyłącznie w celach komunikacyjnych. Za zaproszenie dziękuję.
0: <głos> Proszę jeszcze mi powiedzieć, bo oczywiście dla, dla Polaków najsłynniejszą noblistką jest Maria Skłodowska-Curie i, i no jest wyjątkową postacią w skali Nagrody Nobla. Yy, swoją otrzyma, swoje otrzymała już ponad 100 lat temu, a przecież yy, tak naprawdę yy, ciągle jest rekordzistką. Yy, ale Państwa zdaniem yy, zbyt mało uwagi poświęcamy jej córce.
4: W 2013 roku 15 tysięcy internautów yy, nazwało Marię Skłodowską-Curie Polką czasów. To był prebistyt Muzeum Historii Polskiej i Miesięcznika Mówią Wieki. Natomiast Irena, i jej córka, ona cały czas była związana z, z, z badaniami swojej matki. Ona w 1911 roku towarzyszyła matce podczas od, od, odbioru przez Marię Nagrody Nobla. Nie przypuszczając, że taką samą nagrodę odbierze w 1935 roku ze swoim mężem. To była druga po matce kobieta, laureat naukowej Nagrody Nobla. Pierwsza taka sytuacja, gdzie dostały je razem matka i córka. Ona urodziła się w Paryżu, ale mówiła po polsku, listy do wuja, pisała po polsku. Była bardzo poważna, wybitnie uzdolniona i w 1947 roku Bolesław Bierus zaprosił do Polski małżonków joliot -Curie. Zresztą Maria zgodziła się, żeby... Zięć używał podwójnego nazwiska. Ona lubiła swojego zięcia, uważała tylko, że za dużo pali papierosów. A dla mnie taką najbardziej wzruszającą jest sprawa, kiedy po śmierci żony, po śmierci Ireny, jej mąż Fryderyk Joliot-Curie powiedział w ten sposób Strasznie
0: tęsknię za O noblistach polskiego pochodzenia albo wywodzących się z obecnej lub dawnej Rzeczypospolitej, opowiadali autorzy książki Nasi Nobliści, państwo Maria i Przemysław Pilichowie. Tyle na dziś i tyle w tym niesławnym 2020 roku. Życzę zdrowych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i jak najbardziej normalnego już roku 2021. Zapraszam na kolejny naukowy podcast RMFFM. Do usłyszenia.